0: В воздухе полно было различных звуков, создававших сплошный шум. К нему время от времени примешивались то отдаленная пулеметная дробь, то свои снаряда или густой шлепающий разрыв мины. Такой поиск в воздухе длился по много часов подряд, а то и всю ночь. И все это время надо было поворачивать рупоры и держать в одном положении голову.
1: Так описал работу слухачей Семен Бытовой в повести «Ленинградская баллада». И сегодня мы расскажем об этой практически никому неизвестной профессии. Это
0: Гитр подкаст Я его ведущая Елизавета Лукинчук. Со мной сегодня Елизавета Локтева. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В этот же день в 18.55 произошел сильнейший налет вражеской авиации. Город планировали как можно быстрее стереть с лица земли, поэтому уже во время первой бомбардировки сбросили 6327 зажигательных бомб. Возгорания возникли одновременно, огонь распространялся очень быстро. В этот день потушили 178 пожаров. Уже в самом начале блокады ущерб был колоссальный. Бомбы сбрасывали в основном на склады с продовольствием, топливом и военной техникой. Основной угрозой для ленинградцев стали вражеские самолеты а самым страшным звуком — сигнал воздушной
1: тревоги. Чтобы спасти город, нужно было обнаружить налетчиков до того, как начнется бомбардировка. Но сделать это заранее было крайне сложно, потому что не было подходящей техники. Но в конце 1941 года в Ленинград привезли звукоулавливатели. Эти приборы состояли из труб разного размера, установленных под углом 45 градусов. Благодаря им можно было услышать подлетающий самолет.
0: Тогда в штабе ленинградского ПВО один из офицеров предложил взять на эту должность слепого, потому что потеря зрения компенсируется крайне острым слухом и обонянием. К идее отнеслись скептически, но в условиях блокады спасти могло все что угодно, даже физический недуг. Решено, на службу призываются слепые. Когда началась блокада, из Ленинграда эвакуировали большинство людей с инвалидностью. В осажденном городе остались те, кто не смог или не захотел бросать дом. Но и они не сидели без дела. Трудились на
1: заводах, помогали в тылу.
2: Почему они уехали из Ленинграда?
1: Это цитата из дневника незрячего ленинградца Петра Горчакова. Дневник написан шрифтом Брайля. Петр делал заметки самостоятельно. Для этого ему нужен был специальный грифель, похожий на небольшое шило, и трафарет из двух пластин, на рабочей стороне которого вырезаны ячейки для письма. Лист бумаги нужно плотно зажать между двумя пластинами трафарета и в каждой ячейке выдавить нужное количество точек, соответствующие букве или цифре шрифта Брайля.
2: вопрос просто сложный, запутанный. Женя все время звала меня уехать из-за бомбежек, а также прихода фашистов. Ехать можно было на Дальний Восток к моим родителям, к сестре в Саратов. Потом можно было ехать в Свердловск-Люзе, переехав сюда к мужу из Саратова. Можно было ехать с Володи 27 июля, когда эвакуировалось его учреждение на Урал. Наконец, можно было ехать по путевке на педработу. Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще мог я успешнее работать, как не в Ленинграде? Ехать мне не хотелось.
0: В 1941 году был объявлен первый набор незрячих на службу. Почти все слепые, которые остались в городе, а это около 300 человек, подали заявление. Отбор прошли только 20. Учитывалось не только наличие уникального слуха, но и медицинские показатели. Слухач должен обладать выносливостью и крепким здоровьем. Такая
1: служба требовала справляться с многочасовыми нагрузками. Те, кто прошел отбор, отправились на обучение. Услышать гул было недостаточно. Солдат должен уметь определять модель вражеского самолета, насколько далеко он находится и на какой высоте. И когда самолет подлетал к городу, оборона уже была готова. Либо ослепляли пилота прожектором, либо открывали встречный огонь. После десятидневного обучения к службе приступили двенадцать незрячих слухачей. Цитата из дневника Петра Горчукова.
2: «Помню, как трогала меня» когда я услыхал первый выстрел зенитки нитки ночью во время тревоги, 22 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии.
0: На звуку звукоулавливатель работали двое – слухач и зрячий солдат. Помощник вращал трубы, которые улавливали звук, в разные стороны. Сам слухач надевал тяжелый и объемный шлем, который закрывал практически все лицо, упирался затылком в подголовник и проводил в такой позе по несколько часов в ряд.
1: Нужно отметить, что слухачи даже при почти не звуках сирен, взрывов и криков могли узнать тот самый зловещий шум, даже когда фашистские самолеты смешались с нашими. С выходом на службу незрячих количество бомбежек значительно сократилось. Отрывок из повести «Ленинградская баллада».
0: От напряжения начинало страшного ломить висках, а шейные позвонки, казалось, вот-вот хрустнут. Требовалось невероятное усилие, собранность, выдержка, чтобы выслушивать небо, где в любую минуту мог возникнуть подозрительный звук. Сам Петр тоже был одним из добровольцев. Цитата
1: из дневника Петра Горчукова.
2: Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. Потом я решил не идти, так как с решил я не оставлять одну. Если бы она не была больна, тогда я бы ушел.
0: Женя выздоровела, но тогда было уже поздно становиться слухачом. В правильности своего решения он ни разу не усомнился. Так и продолжил работать в Доме просвещения. Сначала вел там шахматные кружки, а потом, когда люди совсем перестали приходить из-за бомбежек, стал писать статьи для журнала в разделе «Путь ВОЗовца». ВОЗ расшифровывается как
1: «Всемирное общество слепых». Незрячие товарищи, которые прошли отбор, писали ему письма и рассказывали о том, как проходит служба. Петр делал заметки об этом в своем дневнике.
2: Керный слухачей уволен за слуха, он уехал из Ленинграда. Михайлов в госпитале лежит, он скоро выходит слухачей снова. Адзобина получил письмо. Он работает успешно, заслужил благодарность от Линфронта.
0: Успешная работа слухача, к сожалению, не гарантировала ему выживание. Аверки Никонов обнаружил группу бомбардировщиков и передал их координаты. Но два самолета прошли через заградительный огонь. Один сразу был сбит, а второму удалось прорваться. В 20 метрах от звуковой установки взорвалась 500-килограммовая фугасная бомба. Никонов
1: был смертельно ранен осколком в грудь. 28 февраля 1942 года погибший смертью храбрых на боевом посту, Аверкий Артемьевич Никонов с воинскими почестями похоронен в Зеленом Бару. Самым
0: выдающимся из слухачей стал Алексей Федорович Бойко. За всю историю существования отряда он первый слухач, который отказался от помощи зрячего человека. Он настолько хорошо изучил звукоулавливатель, что мог управлять им самостоятельно. Хотя даже солдаты
1: с отличным зрением и хорошим слухом не могли справиться в одиночку. Ему вручили две медали за боевые заслуги и медаль за оборону Ленинграда. Бойко и Зобин первыми вступили на службу. Они – единственные слухачи, которые были на посту с начала и до конца войны. Цитата из дневника Петра Горчукова.
2: «Но теперь скоро будет тепло». Наступила весна. Таково неслыханное лишение, которое переживаем мы еще до сих пор, 6 марта 1942 года. Ждем лучших дней.
0: По словам людей, знавших слухачей, они никогда не говорили о своей службе и уж тем более не упоминали о заслугах. Семеро прошедших войну слухачей вернулись к прежней жизни, каждый на свою привычную работу. К сожалению, ни один из них не делал заметок во время службы. И все, что у нас есть об этих людях – история очевидцев, официальные документы, письма и фотографии. Но даже когда многие слухачи были живы, их не спрашивали лично о том, как это было.
1: Впервые подвиги незрячих ленинградцев рассказал Семен Бытовой в повести «Ленинградская баллада». Она была опубликована журналом «Звезда» в 1974 году. Сейчас все собранная информация о слухачах хранится в Народном музее истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Там можно узнать подробности службы слухачей и не только увидеть, но и потрогать их личные вещи.
0: Благодаря этим людям удалось предотвратить колоссальное количество бомбежек, а значит уцелели склады с продовольствием, стратегически важные объекты, жилые дома. Но главное, были спасены тысячи жизней.